0: 我有路程，见字如面。接到你的婚礼邀约，我一时神情恍惚。再三确认你的伴郎名单里没有我以后，我明白，对于我比你帅这件事儿，你一直都耿耿于怀。但是说实话，我还是很嫉妒你。我们曾经喜欢过同一个姑娘。一起躲在校服里讨论他的身材与比例。他是喜欢你的，我看得出来，眼神里充满了渴望的去看一个人。同人就像是一个黑洞，装得下各种可能。初中时我们一起练跑步，我是长跑，你是短跑，你速度特别快，带起风飘出的汗水，湿了许多姑娘的夏天。你太强了，其他的对手和你根本不在一个水平线上。每次比赛你都喜欢搞一些惊喜，有时在终点回头对着对手，有时闭着眼睛张开双手飞过终点。印象最深的一次是你嘴上叼着一支玫瑰，率先跑完四乘一百米接力的最后一棒，直接跑进观众区，把玫瑰送给了我们都喜欢的那个女生。像是决斗凯旋的狮子，昂首挺胸的走向了族群，带着骄傲的喘息和残留的丝丝凶狠，轻而易举的复活了所有视线和一些懵懂的少女心。就像你我练习的项目一样，比较之下，青春期里的女孩显然喜欢过程短、见效快的激情浪漫故事设定。而我和我的长跑与慢热，永远都是你风头过后的餐后甜点，并及时的作为你的陪衬，多谱写一些关于你的传奇。即使这样，我们还是不可避免的成了最好的朋友。我们一起打游戏、踢足球，在网吧包夜，揪着两张饼吃一份麻辣烫。在“搞基”这个词还不存在的年代里，我们每天都搅在一起。你天资聪颖，考试这事儿对你来说像是游戏。你的成绩忽高忽低，仿佛特意顽皮摆动着那张功利的成绩单。老师们时而对你疼爱有加，时而对你恨之入骨。你仍然保持着自己一贯的作风：心情好就考得好一点，心情差就把卷子团了团睡觉。学霸们对你咬牙切齿，学渣们对你顶礼膜拜。所以，在中考那么紧张的时期，你总有大把的时间去玩去挥霍。我喜欢晚自习的时候，一个人坐在教室后排写日记。你对这样的习惯嗤之以鼻，但却从未劝阻。有时候你会跑到我们班的后门来找我翘课。有一天晚上，你穿了一件很潮的黑色夹克，在晚自习兼修时过来找我，混在清一水的体校制服人群里，你黑得格外扎眼。那天我留下来安静地写了一晚上的字，没有陪你出去撒泼。第二天就从你同学那里得知，你进了医院。关于你骨折的传闻，有的说是你翘课时被发现，老师追着你跑，你着急翻墙，落地时没站稳，摔断了骨头；有的人说你在台球室和人打架，被对方敲碎了膝盖。我去你家的时候，刚好遇见你一个亲戚来探望你，那唉声叹气的审判，仿佛定夺了你今后的人生。你的母亲满面愁容地对我说。医生叮嘱以后尽量不要做剧烈运动，不能再做运动员了。于是，你每天只是睡觉，不怎么喝水，也不怎么吃饭。我没能像电影里那样撬开你的牙关，灌进去一些食物或者是淡水，而是掀开被子，把你抱上轮椅，推着一直走，从你家。走到咱们经常去的球场、网吧，走啊走啊，北方特有的气候，风吹过去都是干燥的，阳光很热。我们时而快，时而慢，走得大汗淋漓，像我们曾经训练时那样。你突然说：“我想喝大白梨。”那是一种一块钱一瓶的色素饮料，我们训练完都要奔赴战场似的豪情豪饮一番。我听着水划过你的喉咙，发出干裂的声音，感到了些许的放心。你知道，那些跑道再也不属于你了。你把被带走的骄傲和一部分痛苦，连同眼泪一起吞下。我对你，又多了一些敬佩。反倒希望你喊一声疼，或者道一声难过。没过几天，你就回来上课了，带着一副拐杖，不怎么出教室。学校里每天都上演着新的闹剧，教导主任的发型一天一变，校长的裤子总有个洞。人们似乎都还没有察觉你的踪迹，你就躲在班级教室的最后一排，暗自疗伤。早上第一个来。放学最后一个走，直到有一天，我在走廊的尽头看到你一个人拄着拐杖去上厕所，路过你身旁的人全都是侧目，纷纷议论。你低着头一直走，我大步追上了你，扶着你进了厕所，走向小便池。到了坑边，你突然停住，让我出去。我看你倔强的样子，突然很想笑，我说。我又不偷看，都是大老爷们儿，怕什么呀？你粗暴的吼着要我出去，我甩开手夺门而出。走了没多远，怕你出事又折回来。透过门缝，我清晰的看见你一只手扶着墙，一只手拿着枪，颤抖着，排出你的无奈和恐惧。听着你强忍却又忍不住的。低沉的闷气，我心中满是心酸。上天给了你惹人嫉妒的天赋，在你锋芒毕露、有理由张扬的年华，却又以这样的方式教训了你。现在，试着回想：如果一开始我们不那么勇猛，是不是荆棘划到身上的口子也能少一些呢？掉进坑里的姿势。能更加的得当，保护及时的话，我们是否有机会再重新来过一趟？你痊愈以后，话就变少了，吃饭很慢，骑自行车也很慢，不再和我一起踢球，而是热衷于让我陪你遛狗。但好在我们之间的默契还在，面对面吃个饭，打个台球，不说话都不会无聊。而后我们一起上高中，一起毕业。高考后我去了艺术学院，你的成绩不是很理想，没能去上自己想去的大学，于是就近选了一所学院，学了金融专业。我们在一个城市的两端上大学，有时一个月一见，有时一学期不见。生气时互相咒骂，高兴时还是相互咒骂。你的笑声渐渐变大，越来越清爽，比我刚认识你的时候越来越像了。后来参加工作，我只身来到深圳，你带着大学时的女友去了北京。而后的日子，我们忙于和生活周旋，夜以继日，年复一年，消耗的时代里，分别如劳燕，做爱如种马。像你我这般的兄弟情谊，在当下的生存环境中已经少之又少了。女人们都很羡慕男人之间这般的友谊，也许他们并不知道，兄弟之间暗潮涌动的较劲儿，有时候就是从一个姑娘开始的。我们就是这样，在不同的世界里赛跑了这么多年，谁都不服输，谁都不低头。即使是奋斗路上，我们也相互不相让，比赛着前进。我知道你有过一阵事业的小巅峰，升职涨薪，意气风发。那时我猜也过不了许久，你就可以在某座高档写字楼里有一间自己的办公室，然后像是电视里演的成功人士一样，站在落地窗前，骄傲的俯瞰着整个城市。我当然不及你的千分之一，不过为了追赶你，我也尝试各种各样的努力，总是总结着自己做过的客户，像一个年度傻逼大盘点，而我就被这群傻逼，像傻逼一样的玩的团团转。现实在上，打桩机一般，一下下的将我们砸弯，屈服于现实的淫威。你不再因为谁的一句话而纠结一个晚上，而是把精力省下来想想第二天的工作规划。我也学会了在许多场合隐瞒自己的情绪，不再因为一个观点而和别人争论得面红耳赤。原来这一路，我们披荆斩棘的挥刀，多数情况竟然是自残。过去的我们，终于还是死在了自己的手上。记得去年年初的某一个清晨，我朦胧中接起你的电话。你一直不吭声，抑扬顿挫的叹息了几次，我听出了你的疲惫。尽管你说不出来，但是我了解，我真的都了解。辞职、创业、失败、心情低谷、吵架不断、分崩离析。恋人离你而去，坐上了另外一位陌生男人的车，你在车后边一边喊一边追，好像从初中毕业之后，就从来没有这么拼命的跑过了。你发现自己真的是跑不动了，什么也追不上了，车里的人，也不会因为在后视镜里看到你的奋不顾身而再回头了。生活再一次。又把给你的东西夺了回去。我知道你已经吸取了教训，小心翼翼地对待着感情与前程。可是你也得明白，我们所了解的那部分真实的世界，势必要用失去和疼痛来交换。你整个人都推了下去，像一张纸，风一吹就四处摇晃，凌乱不堪。你开始充满防备的选择生活，小心翼翼的询问，话到嘴边留了大半句，仔细的嗅着身边的味道，并充满警惕，甚至和我打电话都露出一点商业性的礼貌与口吻。我有时也在想，如果你从小和我一样，对爱欲求不得，期盼也常常无望。或许就不会经受那么大的落差，受一点伤也不会抽筋蚀骨，稍有不顺也不会如此的颓废。我们本来就一无所有，除了父母恩赐的温饱与皮囊，其他的哪些算是我们真正拥有的呢？也或许我们早就不该期待太多。付出就是付出，不一定都能换回什么。起码在日后回忆或者感慨这段日子的时候，我们不曾后悔过。即便是失去的多了，自嘲一下命苦，总结总结自己，原谅原谅别人，日子就会顺畅很多。后来你折返回了家，家里托关系让你进了一家银行，你每天西装革履。记忆熟练的打理着平凡人们的粉红色的理想。你从浪潮之巅退下来，对我说：“去吧，想干什么就看看什么。我就在咱家这一亩三分地里守着，守着我们的网吧和球场，守着自行车和柏油马路。你说在外面实在混不下去就回来。”你照着我，一下子，你就变成了我的回忆，我的故乡。我对你说过的话，一直都深信不疑。我有过特别困难的时期，事业下坡，手忙脚乱，焦头烂额。在我最低谷的时候，我时常想起你给我留下的退路。我记得你和我开过一个玩笑。说我们中学攀女厕所窗户被抓住那小子，现在当了警察。我们的生活里不停的冒出这样的冷笑话，这也让我忽然想起了你回家以后面对的一些事儿。像我们这些在一线城市挣扎的平凡白领，可以心安理得的嘲笑房价，理直气壮的打趣自己贫穷，而你在家乡却不一样，每天一睁眼。就开始那种计算白菜米面的价格人生，亲戚朋友会时常来你家问你什么时候结婚、买房了吗？你会眼看爸妈一天天老去，也许还会在路上撞见初恋女友烫了一爆炸头出来遛狗，而那时你也正好睡眼惺忪的穿着睡衣去打酱油。那些吵着要浪迹天涯的孩子。如今都已经热衷于送自己的孩子上学，他们终归要与世俗讲和的。故事这么发展，确实有点狗血。所以有时候，我觉得在外面可能更像是一种逃避，而选择回去却需要更大的勇气。你看。其实选择怎样的生活都是有危险的。你我少不更事时听说过的平稳生活是根本不存在的。我们还是像十几岁时那样时刻警惕、不松懈，然后奔跑着衰老。虽然失去还是在所难免，那就把拥有的好好珍惜，不丧失勇气，也不过分的期望。我想我们的时间。都应该花在一边追问自己，一边解答自己的路上。记得《中国合伙人》里，程东兴在最后与美国人谈判时说：“对我来说，这件事情还有一个更重要的原因。我有一个朋友，他远比我悠久，远比我更应该成功。他来到美国，我看见我们这一代中游的最棒的。”在这里沉了下去。皮诺先生，这里从来就不是一个公平的战场。我要用我的方式帮他赢回尊严。他说完这段话的时候，我第一时间就想起了你，想起了曾经那么优秀、不可一世的你。我想，如果可以，我会替你多看一些风景。在还没有那么疲惫的时候，多走一段路看看，这样还能常常想起我们当初跑步的心情。可是想归想，活归活，我们都要在各自的生活里先救赎自己，再求帮助彼此解脱。早先听说过关于你的未婚妻，我现在开始仔细的端详她是一个怎样的女人。你说他是你的小学同学，小时候你经常偷人家扎头发的皮筋做弹弓，哪知道那么多年以后，他去你的银行取钱，你终于有机会把当年这笔烂账给还上。哎，相较之下，上天还是厚待你的。事到如今，我们爱过的女孩都已经老了，我们爱着的女人，都结婚了。你仍然能有这样的缘分，成全你的安稳。我知道这次你又动了真感情，而且果不其然的玩大了。这套婚姻的枷锁就是对你最好的惩罚。你曾经和我说，你特别害怕结婚生子，怕你自己还没弄明白这世界是怎么回事的时候，突然多出一个孩子管你叫爸。你特别担心没什么东西交给他。误了祖国的好苗子。其实我一直是不相信“孩子是父母生命延续”这种屁话。可是当我看见朋友刚满月的儿子，却激动的热泪盈眶，那婴儿眉宇间透露的，分明是我刚认识他的样子。有时你不得不屈服，也不得不承认，生命这东西真的太美好。也正是因为有了这些情感的延续与传递，在与时间长久的斗争当中，他虽败犹荣。现在想想，你得到的那些令人羡慕的东西，都是别人枉费心机得到的，所以你似乎一直学不会这世界里的尔虞我诈和心计是非。你对待每一次感情与经历的态度都那么认真，那么踏实。不敷衍，不玩弄，全力以赴的去珍惜、去维护，即使在经历了那么多的疼痛和失去以后，也保持着诚挚而饱满的爱意。或许这就是你迷人的地方吧，总会让神灵也会对你有所眷顾。写到这儿，我想起你给我写的请柬开头，不禁笑出了声。你问我。我结婚了，你来吗？我当然来呀，不来怎么对得起我们的青春呢？但是我知道你为什么这么问。这几年我们都被生活拉得脱不开身，偶尔联系，交谈简短。有时和你相聚，面对面坐着，隔着一桌的饭菜、啤酒，像是隔了好多个宇宙。我们因为各自不同的选择和阅历。最终让我们变成了不能相认的人。可我从未觉得与你生熟，你我之间的交往早就跨越了那些礼貌或虚伪的寒暄。我人生中最傻逼、最懵懂的那几年，你一直都在我的身边。我所有的秘密与糗事，你一直守口如瓶。对于你这样的朋友，想要从根本上铲除。本世纪，看来是不可能了。我们聊天时的沉默，并不是与你词穷，我只是有些感叹，回忆它太美好，走的也太匆忙。我还没来得及好好看一看，看看我们校服的纹理，看看回家路上的那些大杨树，还没来得及好好的告别，他就一溜烟的，消失在了茫茫人海。不过，我仍然是期待你的，期待你给我更多的感动和惊喜，期待你去活出自己的味道与幸福，期待听你说在经历一些起伏之后如何看待这世界。从我们开始义愤填膺，到五味杂陈，直到最终的尘埃落定，我们振臂愤怒过，我们蜕变复杂过，而如今。我们是这样的沉默。尽管如此，我还是一如既往地羡慕你。年少时终不能像你一样活得那么炽烈。彼时瞧下这些字，脑海里浮现的却还是那一晚课间休息时你来找我的样子。你骄傲地穿过人群，黑色的夹克闪着光。在等我走出教室的间隙里，一言不发地靠着墙。那一天，我在日记本上写道：“他颤抖着穿过深渊的夜，你也不必日夜提防。风有风的迷惘，命运的子弹早已上膛。”我说：“恐惧的孩子啊，你不必日夜害怕。”请把盔甲和诺言逐一退下。我们一起赤身裸体，手持利器，愤怒的、复杂的、沉默的，去操这个世界吧。婚礼呢？我一定来。我穿自己最喜欢的那套西装，为了不抢你的风头，嗯、呃，我不系领带。<笑>祝新婚快乐，百年好合。至此，拍间你永远的兄弟，